0: Au cours de ce temps de carême, ce parcours, nous nous entraînons au combat spirituel et nous attaquons cette année aux sept péchés capitaux pour pouvoir mieux les connaître et s'en libérer grâce au Seigneur. Rappelons, concernant la gourmandise, que ce qui est problématique, ce n'est pas le plaisir, mais le plaisir immodéré. Le chemin ne sera donc pas de renoncer au désir, mais à ses excès, et d'intégrer l'acte de nutrition dans le vrai bien de la personne, dans sa totalité, pour que ce soit réellement un acte humain. Et cela intègre une part de renoncement, parce qu'on n'a rien sans rien. Alors, première piste, se demander pourquoi je mange. Qu'est-ce qui est en jeu S'avouer à soi-même les véritables motivations qui m'habitent. Ça ne peut être pas seulement la satisfaction papillaire. Ce qui est agréable n'est pas toujours bon. Le corps sait quand l'estomac est plein et il dit « stop », d'où l'importance d'écouter son corps. Se nourrir, c'est aussi un acte social, une occasion de rencontrer les autres, surtout en France, où il y a tout un cérémonial autour du repas, par exemple le repas en famille le dimanche midi, ou les invitations chez soi à l'occasion d'un repas. Pourquoi je mange Quelles sont les motivations Deuxième piste se remettent sous le regard de Dieu. Saint Paul, en 1 Corinthiens 10, versets 30 et 31, dit « Si je participe à un repas dans l'action de grâce, pourquoi me blâmer pour cette nourriture dont je rends grâce Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. » Dieu est la source de l'aliment, qui est un don, Revenir à cette bonne habitude de bénir avant le repas, ce qu'on appelle le bénédicité, et de remercier Dieu après le repas, ce que l'on appelle les grâces, est peut-être quelque chose que nous pourrions remettre en place à l'occasion du temps de carême. Troisième piste, savoir renoncer. Le carême est particulièrement propice pour cela avec l'invitation que le Seigneur nous fait de jeûner. J'y reviendrai demain d'ailleurs. Mais plus largement, savoir renoncer, c'est aussi prendre un plat que l'on aime un peu moins. Il un renoncement sur la qualité. Renoncer à reprendre un mais dont on raffole. Renoncer à un plat aimé. Vous voyez, c'est poser des petits actes concrets une fois que l'on a repéré nos mauvaises habitudes. Par exemple, le grignotage en dehors des repas. Peut-être pouvons-nous trouver d'autres sources de plaisir plus diversifiées, plus riches humainement, que de manger seul un morceau de chocolat ce peut-être se balader, rencontrer d'autres personnes, passer un coup de fil, lire, écouter de la musique. Et finalement, peut-être avons-nous à apprendre à consentir au manque et à renoncer à ce qui le satisfait immédiatement par la nourriture. Et nous ferons l'expérience comme d'un élargissement d'une dilatation du plaisir par l'expérience éprouvante de ce manque. Quatrième et dernière piste, regardez le Christ. En ce temps de carême, nous sommes invités à regarder le Seigneur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, les nombreux repas dans l'Évangile. Comment Jésus faisait-il Comment se comportait-il lorsqu'il était invité Saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, recommande « Il importe, tandis que nous mangeons, de voir par l'imagination Jésus-Christ notre Seigneur, mangeant avec ses disciples, en remarquant quelle façon il a de manger, de boire, de regarder » et de parler et en nous proposant de l'imiter. Et puis bien évidemment, dans sa passion, nous pouvons nous arrêter sur ce cri de Jésus sur la croix « J'ai soif ». Après le repas de l'Eucharistie, Jésus crucifie nos convoitises orales en éprouvant la torture de la faim et surtout de la soif. « Entrez dans la soif de la vraie boisson ». Jean 4, 14 « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. »« Entrez dans la fin de la vraie nourriture. » Jean 4, 34 « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »